0: Der König ist tot, das lebe der König. Hast du den Spruch schon mal gehört? Das ist so eine Formel, mit der man in Frankreich den Tod des alten Königs bekannt gegeben hat und gleichzeitig den Neuen ausgerufen. Und das, was man damit sagen will, das ist ja sprichwörtlich geworden, das ist ja schon lange keine Monarchie mehr da in Frankreich, aber diesen Spruch gebraucht man immer noch, wenn man von Kontinuität redet. Also man möchte etwas über die Beständigkeit der französischen Monarchie sagen, mit dem Todeskönig ging die Krone direkt an seine Nachfolger weiter. Das heißt, ihr braucht keine Angst zu haben, es ist traurig, dass der König tot ist, aber es geht sofort weiter. Es wird jetzt keine Regierungskrise geben. Beständigkeit. Wünschst du dir Beständigkeit? Beständigkeit sagst du, schön wäre Ich habe mal geglaubt, dass es diesen Gott und diesen König gibt und ich habe ihn auch mal dazu aufgefordert, in meinem Leben zu regieren, aber von Beständigkeit ist in meinem Leben nichts zu merken. Du hast dir vielleicht am Ende der letzten Staffel vorgenommen, dein altes Ich, diesen Egoismus endlich zu überwinden. Und hast du vielleicht sogar gemeint, es gab Phasen, wo du dachtest, die die Ketten der Sünde sind gesprengt und dann gehst du so ein paar Schritte und dann stellst du fest, dass der Satan keineswegs locker lässt. Dass der, der dich vorher gekettet hat, so als Sklaven gehalten hat, als Sklaven der Sünde, immer noch, obwohl dass du entschlossen hast, Christ zu werden, an dir dran ist. Wie kommt es eigentlich, dass wir immer sagen, Jesus hat den Teufel besiegt und wir werden trotzdem von ihm getrieben? Wie kommt es eigentlich, dass wir sagen, Jesus ist der König, aber in der Bibel steht, dass der Teufel der Fürst dieser Welt ist. Warum hat er immer noch was zu sagen? Das ist ja immerhin 2000 Jahre her. Jesus hat am Kreuz ein Ausrufezeichen gesetzt, hat gesagt, hier mit meinem Tod nehme ich die Strafe der Sünde auf mich und ich mache die Tür auf zum Himmel. Menschen können gerettet werden, Menschen können neu werden. Christ zu sein heißt ja, ein neuer Mensch zu sein, eine völlig neue Identität zu haben. Wie kommt es, dass wir trotzdem so unsere Probleme haben und immer wieder sündigen? Das ist doch nicht normal, das dürfte doch nicht sein. Ich glaube, es ist so wie bei Saul. Saul hatte seine Würde als König verloren, aber er folgte, verfolgte David immer noch zehn Jahre lang. Der hatte eigentlich überhaupt nichts mehr zu melden. Gott hat gesagt, ich bereue, dass ich ihn zum König gemacht habe. Also mit einem tiefen inneren Schmerz hat Gott die Entscheidung getroffen, es muss ein anderer Mann an diese Stelle gesetzt werden. Und so ist das, er er ist abgesetzt offiziell und trotzdem verfolgt er David noch. Und so verfolgt Satan uns, obwohl er von einem Größeren längst gestürzt wurde. Ja, dieses Ausrufezeichen gilt und das ist auch nicht jetzt irgendwie ersetzt worden durch ein anderes Satzzeichen oder so Fragezeichen oder was, sondern Jesus ist der Sieger. Und ich sage, als Jesus starb, hatte er den Teufel besiegt. Denk mal an ein Gewitter. Es blitzt, also nicht, wenn du mit dem Auto so schnell fährst, sondern so in der Natur bis im Wald. und Was war das? Und dann dauert es eine Zeit lang und dann auf einmal donnert es. Obwohl in Wirklichkeit beides genau zur gleichen Zeit stattgefunden hat. Nur wir nehmen erst den Blitz wahr, es vergeht eine Zeit und dann das Groll. Beides gehört zusammen. Und trotzdem nehmen wir es nacheinander wahr. Aus der Perspektive Gottes sind Sieg und Gericht über den Teufel, beides am Kreuz vollendet. Das ist eine Sache. Wir haben den Blitz gesehen und wir warten auf das Krachen seines Absturzes. Die Zeit, in der wir uns hier bewegen, ist die Zeit, wo Menschen umkehren können. Dass sie Menschen verabschieden können aus dieser Gewalt, der Finsternis, aus den Fängen Satans und sagen, ich gehöre jetzt einem neuen Herrn gut, dass Thomas Herr zu Jesus sagt. Ich will jetzt ihm gehorsam sein, ich will ihm folgen. Hast du dieses Licht gesehen? Hast du Jesus als das Licht erkannt, der dieses Licht, das vom Vater ausgeht, in diese Welt gebracht hat, hieß, gekommen, um den Vater zu offenbaren, diesen Vater des Lichts. Als Jesus ankam, sagte er, ich bin das Licht der Welt. Als es zu Weihnachten eigentlich dunkel war, wurde es hell und die Hirten wussten gar nicht, warum. Er hat das Licht in diese Welt gebracht. Glaubst du an dieses Licht? Hast du es erfasst? Erwärmt dich dieses Licht, Erfreut dich dieses Licht. Sollst dich darauf vorbereiten, es kommt jetzt langsam die dunkle Jahreszeit. Dann nimm doch dieses Licht in dir auf, das Licht Gottes. Und das wirkt ganz gut gegen Depressionen und gegen, gegen sonstige Ängste und gegen Sünde auf jeden Fall. Denn wo Licht ist, da kann die Dunkelheit nicht hin. Also ich empfehle dir sehr, dass du Jesus, das Licht der Welt, in dir voll und ganz aufnimmst, sodass die Dunkelheit nicht dran kann. Wenn du an das Licht glaubst, dann glaube an diesen Jesus, auch im Blick auf die Vollendung. Glaube, dass die ganze Sache tatsächlich gut ausgehen wird. Ja, Satan setzt uns schwer zu, aber der Kampf ist bereits entschieden und an seinem Ausgang besteht kein Zweifel. Wollen wir mal kurz zurückschauen und die beiden ersten Könige etwas näher an, die beiden ersten Könige über Israel. Schauen wir doch mal diesen Menschen-Saul an. Er war von dem Propheten Samuel, nachdem sind ja diese beiden Bücher benannt worden, Erste und Zweite Samuel. Er war von ihm zum König über Israel gesalbt worden. Und er hatte auch die besten natürlichen Fähigkeiten dafür. Er trat repräsentativ auf. Er war... So wie, nee, wir ja, haben heute Abend nicht hier, also er sah gut aus, gut aussehender Mann, ein stattlicher Mann, der was hergemacht hat, weißt du? Ja, vielleicht seid ihr zu weit weg, irgendwie. ihr seht zu klein aus von hier oben, deshalb. Ähm, das war einer, der Eindruck gemacht hat. Es heißt, er war einen Kopf größer als alle anderen. Und das ist ja nun mal das, dass der Mensch das sieht, was vor Augen ist. Das hat Samuel sich von Gott mal sagen lassen müssen. Das beeindruckt schon, oder? So eine stattliche Erscheinung. Und dieser Saul, er war einer, wie man sich einen König vorstellt. Das war ein Held und er war auch durchaus erfolgreich zu Anfang seines Königtums. Aber er hat es verspielt weil Gott mehrfach nicht gehorsam gewesen war. Er war eigene Wege gegangen, musste Gott ihn absetzen. Weißt du, wenn jemand die besten Voraussetzungen mitbringt, aber nichts daraus macht, ist er weitaus schlechter dran, als einer, der weniger gute Voraussetzungen mitbringt, aber das Beste daraus macht. Es kann sein, dass du von deinen Begabungen her, vielleicht sogar einschließlich deines Aussehens, gut ausgestattet worden bist. Beste Bedingungen. Aber wenn du nichts daraus machst, was nützt es? Dann lieber weniger repräsentative, beeindruckende Bedingungen, aber das Beste daraus machen. Weißt du, wer die schlechtesten Prediger sind? Das sind die, die eine Redebegabung haben. Das sind solche Naturtalente. Die verlassen sich auf ihr Redetalent. Die können ja, reden, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist und so und dann bereiten die sich schlecht vor und begeben sich einfach nicht in die abhängig von Gott hinein. Und dann kommt oft da gar nicht allzu viel bei heraus. Also die natürlichen Bedingungen sind ein Geschenk, das sollten wir durchaus demütig von Gott annehmen, aber dann auch etwas aus der Kraft Gottes heraus daraus machen. Einer, der weniger gute Voraussetzungen hatte, war David, der jüngste Sohn Isaisen, Schafhirte. Das Volk hätte ihn wohl nicht gewählt, ein FDP-Kandidat. Aber Gott, Gott hat ihn zum neuen König vorgesehen. Samuel hatte ihn schon vor dem Kampf mit Goliath zum neuen König gesalbt. Aber er wurde erstmal noch nicht eingesetzt als König. Es gab da so eine gewisse Vorbereitungsphase. Wer weiß, was das für eine Vorbereitungsphase ist, in der du gerade drinsteckst, wenn du dich verfolgt fühlst und du sagst, ich laufe immer vor der Sünde davon und irgendwie weiß ich nicht, wo ich hinlaufen soll, weil ich habe schon alles versucht, das loszuwerden. Sieh es doch mal als eine Schule an. Wer weiß, worauf Gott dich vorbereiten will. Ich weiß nicht, was für David für einer gewesen wäre, wenn er gleich von der Schulbank zum König geworden wäre. Was Josef ein Typ gewesen wäre. Er war ein ziemlich eingebildeter, arroganter Schnösel, der seinen Brüdern darf von seinen Br Träumen. Und ich bin der Größte und ihr werdet alle mal von mir. Und dann musste er erst mal ins Gefängnis und hat da viele Jahre lang so eine Tiefschule durchmachen müssen, bis dass er dann in diese gehobene Stellung da in, in Ägypten. Also nicht nur eine gehobene, das war ja das höchste, was man sich vorstellen kann, in einer Weltmacht geworden ist. Saul holte David an seinen Hof, zunächst mal als Hafenspieler, dann als Heerführer. David wurde der Schwiegersohn von Saul, der beste Freund seines Sohnes Jonathan. Aber Saul wurde schnell eifersüchtig auf David und er wollte ihn umbringen. David musste fliehen, er wurde zum Führer einer Truppe von einigen sehr tapferen Männern, aber musste sich ständig verstecken. Somit mal die Situation im Zeitraffer dargestellt. Jetzt wollen wir mal reinschauen ins zweite Buch Samuel und wir lesen mal aus dem ersten Kapitel. Zweite Samuel, Kapitel 1, bringt zum Satz immer eine Bibel mit. Wir wollen hier das Wort Gottes zu uns reden lassen. Schauen wir rein. Zweite Samuel, Kapitel 1 von Vers 1 an. Und es geschah nach dem Tode Sauls, von dem David erstmal noch gar nichts weiß. Es geschah nach dem Tode Sauls, als David von der Schlacht gegen die Amalekiter zurückgekommen war, da blieb David zwei Tage in Ziklag. Und es geschah am dritten Tag. Siehe, da kam ein Mann aus dem Heerlager von Saul her. Seine Kleider waren zerrissen und Erde auf seinem Kopf. Und als er zu David kam, fiel er zur Erde und huldigte ihm. Und David sagte zu ihm, woher kommst du? Er sagte zu ihm, aus dem Heerlager Israels bin ich entkommen. Und David sagte zu ihm, berichte mir doch, wie steht die Sache? Und er sagte, das Volk ist aus dem Kampf geflohen, auch sind viele vom Volk gefallen und umgekommen und auch Saul und sein Sohn Jonathan sind tot. Da sagte David zu dem jungen Mann, der berichtete, wie hast du erfahren, dass Saul und sein Sohn Jonathan tot sind? Der junge Mann, der ihm berichtete, sagte, ich geriet zufällig auf das Gebirge Gilboa und siehe, Saul lehnte sich auf seinen Speer und siehe, die Wagen und die Reiter holten ihn ein. Da wandte er sich um, er sah mich und rief mich und sagte, ich sagte, hier bin ich. Und er sagte zu mir, wer bist du? Und ich sagte, ich bin ein Amalekiter. Da sagte er zu mir, tritt doch her und... Gib mir den Todesstoß, denn ein Schwächeanfall hat mich ergriffen. Doch mein Leben ist noch nicht ganz draußen, also ist noch in mir. Da trat ich zu ihm hin und ich gab ihm den Todesstoß, denn ich erkannte, dass er nach seinem Fall nicht am Leben bleiben würde. Und ich nahm das Diadem, das er auf seinem Kopf getragen hatte und die Spange an seinem Arm und ich brachte sie hierher zu meinem Herrn. Da fasste David seine Kleider und zerriss sie Ratsch. Das taten auch die Männer, die bei ihm waren. Und sie klagten und sie weinten, und sie fasteten bis zum Abend um Saul und um seinen Sohn Jonathan und um das Volk des Herrn und um das Haus Israel, weil sie durch das Schwert gefallen waren. So wirkliche Kontinuität finden wir im zweiten Buch Samuel auch nicht. Und auch nicht im zweiten König über Israel, dem David. David war ein Mann mit Stärken und er war ein Mann mit Schwächen. Aber er ist auch einer, der erlebt, dass mit Gott immer eine Erneuerung möglich ist. Das werden wir merken im Verlauf des zweiten Buches Samuel, er war ein Mann mit Stärken und mit Schwächen. Hier tritt eine Stärke von David hervor. Er bekommt also die Todesnachricht von einem ebenso Verloderten wie Verlogenen Amalekiter. Erschöpft wankt er ans Lagerfeuer. Seine Kleidung hängt den Fetzen an ihm herunter. Dreckige Haare, Schmutz verunziert sein Gesicht. Da wirft er sich vor David nieder und mit wilden Gesten um sich. Wo kommst du her, will David wissen. Aus Israels her, antwortete der Mann. Wie steht die Schlacht? Viele wurden umgebracht. Auch Saul und Jonathan sind tot. Die Hebräer hatten gegen die Philister gekämpft, das wusste David. Und er erwartete jetzt eine Nachricht von draußen, vom Heer, von der Front. Er wollte wissen, wie die Sache ausgegangen ist. Hab gestern keine Möglichkeit gehabt, aber abends als er nach Hause kam, wollte ich wissen, was die Ergebnisse sind vom was 5., 6., 7. Spieltag, keine Ahnung. Das will man wissen. Und so, so, so ein bisschen mit sehr viel mehr Emotion, weil es um das Volk Gottes ging, wartete David auf, den, auf, auf das Ergebnis. Wie, wie ist es ausgegangen? Als der Überbringer der Nachricht David die Krone und den Armreif von Saul zeigt, hatte damit den eindeutigen Beweis, Saul und Jonathan sind gefallen. Dieser Amalekiter, er glaubte, David damit eine frohe Kunde zu bringen. Ich glaube, dass er sein Grinsen ein bisschen unterdrücken musste, als er das David sagt. Weil er wusste doch, wenn ich dem David sage, dass sein Verfolger, der zehn Jahre immer hinter ihm her gewesen ist, der verhindert hatte, dass David endlich sein Königtum antreten kann, wenn der tot ist, dann werde ich wahrscheinlich befördert werden. Da werde ich wahrscheinlich so einen, so einen, so einen guten Regierungssitz kriegen oder zumindest die Krone behalten und diesen Arm reif und so nicht mal sein Leben durfte er behalten. Er hat gedacht, Mensch, der wird sich freuen. Dachte, dass jeder in Ziklag sich freuen würde. Das, was er hier sehr ausgeschmückt erzählt, ist gelogen. Denn ursprünglich sind 1. und 2. Samuel mal ein Buch gewesen. Wenn du Kapitel 31 des letzten Buches, also 1. Samuel liest, dann steht eindeutig, dass Saul sich selber das Leben genommen hat. Dass da kein Amalekita vorbeigekommen ist. Dass niemand ihm den Todesstoß gegeben hat. Saul hat Selbstmord begangen. Und dann liest du das so in einem weg und du merkst, hey, da stimmt was nicht. Der Mann lügt der hat sich das ausgedacht, weil dann klingt es eben so, als wenn er eine Heldentat getan hätte und es war absehbar, dass David früher oder später zum König würde, werden würde und wenn er sich da irgendwie bei ihm so ein bisschen einisten kann in der Regierung, ist doch nicht schlecht. Mit so einer Geschichte kann man weit kommen. Schade, dass in der Politik so viel gelogen wird. Mit seiner ausführlichen Darstellung und wenn du Lüge gut verkaufen willst, muss ein bisschen ausschmücken und das macht er ja sehr ausführlich, wie er das alles hier schildert. Mit dieser ausführlichen Darstellung hat er Liebe zum Detail bewiesen, aber die Liebe Davids zum Despoten, die hat er unterschätzt. Der Amalekiter meint, David würde jetzt die Hände in die Höhe reißen. Stattdessen reißt er sich seine Klamotten kaputt. Du kannst dir vorstellen, wie der Bote erschrocken gewesen sein muss, als David und seine Männer auf einmal anfangen, über Saul zu weinen. Dass die Reaktion die genau gegenteilige war, von der, die dieser Bote da erwartet hatte. Er hatte gemeint, Krone und Aareth behalten zu dürfen, nicht mal sein Leben. Dieser Amalekiter wurde belohnt, ja, mit dem Tod. Mit Tod wurde er belohnt, wenn du den weiteren Bericht liest. David ist also nicht froh über den Tod seines Vorgängers. Ja, Saul hatte David gejagt. Ja, und er hatte David schwer gezeichnet. Aber er war immer noch Gottes Gesalbter gewesen. Den hatte Gott sich einmal ausgesucht. Und mit dem hatte Gott angefangen, Geschichte zu machen. Mit ihm ist die Monarchie in Israel begründet worden. Das ist ein Mann Gottes gewesen. Und da jubelt man nicht, wenn einer erst versagt, die Würde verliert und dann im Krieg fällt. Da freut man sich nicht. Und David war tief erschüttert. Weißt du, die ganze Geschichte ist ja kein Märchen, wo der böse König stirbt und der Prinz, der dann aus dem Königreich vorher verbannt worden war, zurückkehrt und endlich sein Erbe antreten kann. Alles wird gut, wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Nein, das ist ein trauriger Tag in der Geschichte Israels. Und so erstaunt wie dieser Amalekiter, bevor er dann da umgelegt wurde, sind wir auch. Welche Ehre erweist David seinem Erzfeind, so als wenn er einer seiner besten Freunde gewesen wäre. Liebst du? Oh ja, ich liebe meine Freundin, sagst du. Okay. Liebst du deine Nächsten? Oh, unsere Nachbarn, ja, die einen, die sind ganz nett, die anderen, na ja, man muss also, aber oh, wir kommen ganz gut zusammen. Ja, ich liebe sie. Liebst du deine Feinde? Wie bitte? Darf ich euch mal bitten, die Augen zu schließen? Alle also machen mal die Augen zu. Ich bleibe auch hier, keine Angst, ich laufe nicht weg, das passiert auch nichts, ich werde nicht mit Wasser spritzen oder so. Ihr macht die Augen zu und ihr denkt jetzt mal an irgendjemanden, der euch das Leben zur Hölle gemacht hat in der letzten, den letzten Sommermonaten oder einer, der, der irgendwie hinter euch her ist. Jemanden, wo ihr schon annähernd sagen würdet, dass eure Gefühle für ihn in Hass übergegangen sind. Also einen, den ihr überhaupt nicht leiden könnt. Vielleicht ist es ein Lehrer, ich weiß es nicht. Vielleicht ist das ein, ein anderer aus deiner Schulklasse. Einer, der dich aufgrund deines Glaubens fertig macht. Kann sein. Denk doch mal an jemanden, den du nicht leiden kannst. Steigt jetzt so ein leichter Rauch hier in den Reihen auf. In manchen kocht es gerade. Genauso habe ich mir vorgestellt. So, Wenn du diese Person jetzt vor Augen hast, dann höre bitte mal auf das, was Jesus sagt in Lukas Kapitel 6. Aber auch euch, die ihr hört, sage ich, liebt eure Feinde. Tut wohl denen, die euch hassen. Segnet, die euch fluchen. Und betet für die, die euch beleidigen. Und dem, der dich auf die Backe schlägt, dem biete auch die andere dar. Das ist die Botschaft Gottes im Blick auf den, den du nicht leiden kannst. Welche Ehre hat David Saul erwiesen? Könnt ihr Augen wieder aufmachen. Rauch ist so ein bisschen verflogen nach diesem Vers. Wie kann man Gutes denken, wie kann man Gutes reden über eine Person, wie kann man jemandem Gutes tun, der einen mit einem erhobenen Stinkefinger begrüßt? Wie kann man um jemanden trauern, David, der einem die fest an den Hals wünscht? Wie kann man einem die andere Backe hinhalten, wie die Deckung runternehmen, gegenüber einem, der einem die Fresse polieren will? Jesus, das ist ein bisschen unrealistisch. Also zumindest verteidigen wir die, mich doch noch dürfen. Die andere Backe inhalten. Am vergangenen Dienstag ist bei uns in der Gemeinde eine E-Mail vorgelesen worden aus Indonesien. Missionar, den wir ganz gut kennen. Der hat uns geschrieben, dass am vergangenen Sonntag, heute vor einer Woche in Solo, einer Stadt in Zentraljava, ein Selbstmordattentat in einer christlichen Kirche verübt worden war. Ein islamischer Fundamentalist ist mit so einer Ladung Dynamit in den Gottesdienst gekommen, hat sich selber ein Gemeindemitglied mit in den Tod gerissen, 20 andere wurden schwer verletzt. Dann hat er da geschrieben, dass auf der Internetseite eines Literaturdienstes, den sie da betreiben, viele Muslime sagen, richtig so, und wenn alle Moslems so mutig wären und die Christen ausgelöscht würden, sehe die Welt besser aus. Und sagt dass leider auch Christen, sogenannte Christen, die ihren Glauben politisch verstehen, einen solchen Vorfall nehmen, darin bestärkt werden und meinen moderne Kreuzritter werden zu müssen, die mit Waffengewalt diesem Vorhaben entgegen etwas entgegenhalten und dann auch noch andere sogenannte Namenschristen damit reinziehen. Wenn man sowas hört, ja, dass Christen, die hoffentlich von Jesus geprägt sind und die die Nächsten tatsächlich lieben und auch was für die anderen tun, aufgrund ihres Glaubens von einer anderen Religionsgemeinschaft angegriffen werden und dann auf diese brutale Art und Weise, da kommt schon so etwas wie Groll in einem auf. Ich kann solche Gefühle nachvollziehen, wenn Leute sagen, da müssen wir zurückschlagen. Also es ist ja doch ganz menschlich, dass man sich nicht alles gefallen lässt. Hast also du nicht schon in der Schule gelernt, dass du dich ein bisschen zu wehrt? Du willst doch nicht von Anfang an in der Klasse schon ab dem ersten Schuljahr der sein, der immer nur abkriegt, die Tresche. Einer ist ja der schwächste, letzte Glied in der, in, der, in der, Kette. Also muss man sich doch, man muss sich doch wehren. Aber Jesus sagt genau das Gegenteil. Tut es bitte nicht. Das, was hier in Gang gesetzt wird, ist eine Eskalation. Hass auf Menschen ist wie ein Sturm. Und dann ist es mit der Beständigkeit vorbei. Wenn du hast, dann brauchst du nicht, dich nicht zu wundern, wenn es keine Beständigkeit gibt, sondern dass die Wellen riesig schlagen, ausschlagen in deinem geistlichen Leben auch. Die Folge ist constant white water, ständiges Wildwasser in deinem geistlichen Leben. Weißt du, was Kriminologen sagen? Sie sagen, dass Gewalt überwunden werden kann mit einer Überraschung. Also Kriminologen, <lacht> haben großes Interesse daran, dass gerade an so einem Bahnhof, wo so eine Schlägerei schnell mal stattfindet, deeskaliert wird. Und sie sagen, überrascht die Leute. Gewalttäter sind auf die Berechenbarkeit ihrer Opfer angewiesen. Wenn die Opfer dagegen irgendetwas Unerwartetes tun, kommt der ganze Plan durcheinander. Jesus hat in Konfliktsituationen oft ganz seltsame Sachen gemacht. Zum Beispiel in der Situation, als die Männer die Ehebrecherin töten wollten, da bückt er sich und schreibt irgendwas auf die Erde. Man weiß nicht genau, was das war, aber die Leute sind so perplex, dass sie die Steine, die sie gerade noch gegen die Frau fallen lassen. Blub, 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 blub. Und dann gehen sie einer nach dem anderen. Die ganze Situation überhaupt nicht zu verstehen, aber Jesus hat sie überrascht. Oder als die Soldaten ihn, Jesus, festnehmen wollten und Petrus sein Schwert zückt. zack. Ich kann mir vorstellen, wie der am Helm vorbei, die Funken, das Ohr fliegt und Blut hinterher. Jesus weist ihn zurecht. Hey, steck das Schwert weg, sagt Jesus. Dann nimmt er das Ohr und setzt es diesem Typen wieder an. Plopp. Alles wieder heil. Ich glaube, es war auch kein Blut mehr zurückgeblieben. Das muss die Anwesenden schon ziemlich ziemlich überrascht haben, oder? Das ist ein bisschen seltsam, dass einer dass einer sich auf einmal auf die Seite der Feinde, der Gegner stellt. Wie verhaftet man einen Kerl, der gerade seinem Kumpel das Ohr wieder angesetzt hat? Das, das geht irgendwie eigentlich gar nicht. Weißt du, feindesliebe entwaffnet. Sie überrascht Leute, die eigentlich gerne hassen würden. Viele Leute um uns herum würden gerne Streit anzetteln, aber es macht keinen Spaß wenn du nicht mitmachst. Ich weiß noch, wie das war beim Christibel 2008, da wurden in Bremen also Initiativen, so ähnlich wie das jetzt beim Papstbesuch auch gewesen ist, dass man sich also dagegen auf die Straße stellen sollte, man gegen diese evangelikalen Christen demonstrieren, da muss, man doch, da muss man doch mal was gegen tun, dass diese Fundamentalisten da ihren Glauben so frei da ausbreiten können und so weiter. Und ich bin ja selber mit auf dem Christiwell gewesen, es war in der ganzen Stadt ja eine so fröhliche Stimmung in allen öffentlichen Verkehrsmitteln, überall haben die Christen gesungen und überall sie strahlten und freuten sich, und die erste Demonstration hat noch stattgefunden, das weiß ich nicht, da gab es noch ein bisschen Stress. Und am nächsten Tag sollte eine größere sein, in Wirklichkeit war sie viel kleiner. Und am Ende der Woche, als das Christi Will vorbei war, die haben einfach die Lust verloren. Es gab keine Demonstranten mehr. Freundlichen Christen auf die Fresse zu hauen, das bringt's irgendwie nicht. Also die wollten sie ein bisschen provozieren. Schön, dass sie damals so wie echte Jesus Jünger reagiert haben. Liebe deinem Gegner den Wind aus den Segeln. Es gibt doch solche Leute. Du hast doch irgendjemanden da vorhin vor Augen gehabt. Tu wohl denen, die dich hassen. Mach heute Abend, wenn du schlafen gehst, nochmal die Augen zu. Machst du sowieso. Denk nochmal an diese Person. Denk nochmal an diese Person und nimm dir etwas vor, was du ihm in der kommenden Woche Gutes tun will. Überrasch ihn oder sie doch mal. Irgendwie, kleines Geschenk, fröhliches Lächeln, wenn er wieder mal reinhaut, oder irgend sowas. Also da, da, da will ich dir keine Vorschläge machen. Das ist ja eine individuelle Sache. Du kennst diese Person viel besser, worüber er oder sie sich freuen würde. Mach doch einfach mal das, was Jesus sagt. Wisst ihr, wir predigen ja nicht und, und lesen die Bibel nicht, weil es interessante und historisch wertvolle Texte sind oder so, sondern wird wir das tun sollen. Und wenn Jesus hier heute Abend sagt, nehmt ihr diesen David zum Vorbild, der ganz anders reagiert hat, als diese Avalekita erwartet, der seinen Feind geliebt hat, dann tu auch du das. Und du wirst überrascht sein, der andere wird überrascht sein, da werden Sachen zustande kommen. Ich freue mich schon auf die Zeugnisse in den nächsten Tagen oder in den nächsten Wochen, was ihr hier erzählen werdet, was dabei rausgekommen ist. Und nun möchte ich noch ein anderes Thema anschneiden, was hier drin vorkommt in diesem Text. David trauert. David trauert und zwar aufrichtig. Das ist nicht nur gespielt gewesen. Er klagt über den Tod des Königs und er weint über Jonathan, seinen besten Freund. Hast du in letzter Zeit eine wirklich schlechte Nachricht erhalten? Die schlechtesten Nachrichten stecken in Umschlägen mit diesen schwarzen Rahmen mit diesen Rändern drumherum. Und so eine Nachricht kann dich an den Rand der Verzweiflung bringen. Weißt du, wie kalt es ist im Tal der Todesschatten? Hast du so eine Todesnachricht in den letzten sechs Monaten bekommen? Deine Zierde Israel liegt erschlagen auf deinen Höhen. So fängt David ab Vers 19 an zu singen. Wie sind die Helden gefallen? Ihr Töchter Israels, weint um Saul, der euch köstlich kleidete in Karmesin, der goldenen Schmuck an eure Kleider heftete. Wie sind die Helden gefallen mitten im Kampf? Jonathan liegt durchbohrt auf deinen Höhen. Mir ist weh um dich, mein Bruder Jonathan. Über alles lieb warst du mir. Das ist echte Trauer. Und ich glaube, dass jeder von uns, die wir hier sind, ja, schon mal Trauer erlebt haben. Ob im Krankenhaus, ob an so einem Autowrack oder vielleicht auch nach einer zerbrochenen Freundschaft. Da kann sich auch Trauer einstellen. Das, was bleibt, ist ein kaum auszuhaltender Schmerz und Fragen, auf die es keine Antwort gibt. Was machst du dann? An was anderes denken. Oder muss ich mich ablenken? Da muss ich möglichst viel arbeiten. Da muss ich da muss ich irgendwie diesen Gedanken, das Thema um jeden Preis vermeiden. Denkst du vielleicht ans Auswandern, irgendwo anders nochmal ganz neu anfangen oder so. Ich sage dir, das wird alles sehr wenig nützen. Du kannst der Trauer nicht einfach davonlaufen. Wer trauert, der hat das Gefühl, bestohlen worden zu sein. Da ist dir ein lieber Mensch weggenommen worden, gewaltsam weggenommen worden. Hast du nicht gewollt? Dann ist nichts mehr so, wie es einmal war. Und dann siehst du so eine intakte Familie und dann sehnst du dich nach deinem Vater oder deiner Mutter oder deinem Bruder oder deiner Schwester. Er Trauer, der kann nicht einfach so weitermachen. Du musst dich deiner Trauer stellen, so wie David es gemacht hat. Und auch das wollen wir von diesem Mann hier lernen. Das ist immer ein überraschendes Thema. Die Bibel führt uns manchmal an Themen. Hätten wir gar nicht drüber gedacht. Also am ersten Abend, wir freuen uns alle, Jugendlichen und dann reden wir über Trauer. Aber das ist ein Thema hier und deswegen sprechen wir drüber. Also die Todesnachricht hört, da zerreißt David sein Gewand, dasselbe tun die Männer, die bei ihm sind. Sie weinen, sie fasten bis zum Abend. Sie lassen den Schmerz einfach raus. Sie verleihen ihrer Trauer Ausdruck und es ist gut so. Mach es wie sie, lass Trauer zu. Heul doch einfach mal so, dass die Dill Hochwasser kriegt. Das ist ja keine Schande. Brauchst du dich nicht zu schämen? Man braucht sich, wenn man trauert, seine Tränen nicht zu schämen. Es ist so schön, wenn es mal noch Menschen gibt, die noch Gefühle zeigen können in dieser kalten Gesellschaft. Ich weine nicht allzu oft. Manchmal überkommt es mich bei einer Predigt, wenn ich über irgendwas rede, was mich, was mich wirklich sehr berührt, Und dann kommen manchmal Leute hinter: oh, du, das ist ja was, aber ich schäme mich nicht dafür. Das darf doch, das darf auch mal der Zuhörer wissen, dass, ich, dass mich das nicht kalt lässt, wenn ich über irgendwelche kaputten Familien und so weiter rede, die, die, die ich kennengelernt habe. Oder als mein Vater starb. Ich habe geweint, auch in, in der Gegenwart von anderen. Ich habe geweint, ich habe Tränen vergossen. Jesus hat geweint. Als er am Grab seines lieben Freundes Lazarus stand, da heißt es, Johannes 11, Jesus weinte, er weinte Herr Jesus, weißt weiß du denn nicht, dass die Auferstehung von Lazarus unmittelbar bevorsteht? Also, weißt doch, du, was jetzt kommen wird? Du bist doch der Herr über Leben und Tod. Der braucht ja nur in das Grab reinzurufen, Lazarus, komm heraus und es wird passieren. Ein wunderbares Comeback. Lazarus kommt. Er wird ihn noch vor dem Abendessen wiedersehen. Warum also die Tränen? Die Antwort ist, Jesus weinte, weil Tod scheiße ist. Das ist das Letzte. Es ist der letzte Feind, wie 1. Korinther Kapitel 15 sagt. Es ist einfach so wieder natürlich, weil natürlich ist Gott, der Vater des Lichts, er möchte, dass wir leben und aus seinem Licht, aus dieser Lichtquelle heraus nur so gedeihen. Er ist der Herr des Lebens. Und der Tod ist genau das Gegenteil. Der Tod kam mit der Sünde in diese Welt hinein und Jesus weint darüber, dass es sowas gibt wie den Tod, wie Trauer, wie Verzweiflung, wie Trennung. Gott möchte nicht getrennt sein von uns Menschen, aber es gibt auch so etwas wie den ewigen Tod und eine ewige Trennung von Gott. Das ist es wert, darüber Tränen zu vergießen. Ich weiß nicht, wie lange David geweint hat, aber ich weiß, wie lange Zeit dauern kann, in der wir selber Tränen vergießen. Ägypter tragen während der Trauerzeit sechs Monate lang nur schwarze Gewänder. Einige Muslime tragen ein ganzes Jahr lang Trauerkleidung. Orthodoxe Juden sprechen jeden Tag ein Gebet für ihre verstorbenen Eltern, elf Monate lang. Nicht, dass wir uns an den Orientalen orientieren müssten, aber bin ich der Einzige, der das Gefühl hat, dass wir Hochgeschwindigkeitstrauerer sind? Aber man mir den Eindruck, wenn einer zu einer Beerdigung gehen muss, manchmal muss du das, ist also irgendwie Verwandtschaft oder Nachbarschaft oder so, aus Höflichkeit geht man da hin, da wartet man nur, dass diese Zeremonie endlich vorbei ist und dass du möglichst schnell weg nur nicht mit diesem Gedanken konfrontiert werden. Da gehst du möglichst in die nächste Kneipe, wenn du ein bisschen älter bist und so und dann wird, ja, dann das ist, das ist üblich dann wird einen da hinter die Binsen und dann vergessen. Nur nicht weiter über Tod und Trauer und all das nachdenken. Wir verdrängen so etwas wie Trauer. Klagen ist in unserer Kultur ein Fremdwort geworden. Klagen, hast du schon mal vergangene Woche irgendwo das Wort Klagen gehört? Ist ein Fremdwort, aber es ist ein Wort, das selbstverständlich ist in der Bibel. Klagen kommt oft vor. 70% der Psalmen sind Klagepsalmen. Das sind nicht alles Loblieder. Herr, mir geht zu so gut. Das sind Klagepsalmen. Ein ganzes Buch im Alten Testament heißt Klagelieder. Und der Sohn von David, Salomo, dieser weise König der Dritte in Israel, er schreibt in Prediger Kapitel 7, Leid ist besser als Lachen. Trauer verändert den Menschen zum Guten. Weißt du, wer trauert, wird mit den Grundfragen des Lebens konfrontiert. Wenn du die Zeit zulässt, wenn du dich mit dem Tod beschäftigst, dann fragst du dich, warum sind wir eigentlich hier? Und du fragst dich, wo gehen wir eigentlich hin? Ich glaube, das sind die beiden wichtigsten Fragen, die wir uns stellen können. Warum bin ich hier und wo gehe ich hin? Wenn du das aber verdrängst, dann wirst du nie zu einer Antwort kommen auf die Sinnfrage und wirst wahrscheinlich auch im Blick auf die Frage nach Gott nicht zu einer Antwort kommen, weil Gott sagt, wer sucht, wer fragt, der kriegt Antworten und der wird finden. Deswegen ist es gut, wenn wir in solchen Zeiten, also musst du jetzt nicht Trauer selber irgendwie herbeidichten, aber wenn du einen Anlass hast, diese Trauer auch ganz bewusst mal anzugehen. Ein Friedhof wirft Fragen auf, die sind zwar hart, das, das gebe ich zu, aber so ist das Leben, Es ist, ist ja nicht alles nur kunterbunt und, und, und fröhlich. Das sind harte Fragen, aber sie sind lebenswichtig, sie sind lebenswichtig. David hat sich dem gestellt. Im Psalm 6 sagt er, ich bin müde vom Stöhnen. Ich weine die ganze Nacht. Mein Bett ist durchnässt von Tränen. Und später, der Herr hat meine Tränen gesehen. Er hat mein Schreien gehört. Er hat mein Gebet angenommen. Hast du keine Lust mehr, so zu tun, als wenn es dir gut geht, obwohl es überhaupt nicht stimmt? Erzähle es. Und erzähle es Gott. David hat es getan, er hat seinen Schmerz Ausdruck verliehen und er fand Heilung. Leidet jemand unter euch? Er bete, heißt es in Jakobus 5, ist jemand guten Mutes, er singe Psalmen. Erstaunlich, dass David sich jetzt eine Harfe bringen lässt und anfängt einen Psalm zu dichten, so aus dem Stegreif. goodbye Johnny oder ehrlich heißt er. Überschrieben und ein Ausschnitt aus diesem Klagepsalm habe ich euch vorhin schon vorgelesen. Er singt und er ordnet an in Vers 17 und 18, dass alle Bewohner von Juda dieses Lied auswendig lernen sollen. Es soll so eine Art Hymne werden. Nationalhymne, zumindest für eine befristete Zeit in Israel. Ein Trauergesang auf Saul und auf Jonathan. David ruft die ganze Nation auf zu trauern. Weinen erhebt er zur Staatsangelegenheit. Der Apostel Paulus wendet sich an das Volk der Christen. Das ist ja irgendwie auch so, so ein Volk, so ein Völkchen, kann ja, man so, so oder so drüber denken. Aber es ist das Volk Gottes, muss man ja bedenken. Das ist das Volk Gottes, die, die zu Jesus gehören. Und zu denen sagt er, wir wollen euch nicht in Unkenntnis darüber lassen, was mit denen ist, die bereits entschlafen sind. Damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Ist jemand guten Mutes, er singe Psalmen. In der Bibel ist Tod verbunden mit Hoffnung. Paulus sagt, es gibt Leute, die haben keine Hoffnung. Aber wenn ihr trauert, wenn ihr trauert, ist okay. Dann tut es aber nicht so wie die, die keine Hoffnung haben. Weil ich will euch sagen, was das auf sich hat mit Auferstehung. Weißt, für Christen ist Freude vorrangig, weil wir glauben an Auferstehung. Jesus ist auferstanden nach drei Tagen und er ist der Erstling, der Auferstandenen, jeder, der an Jesus glaubt, wird ihm folgen. Da bist du mal eine Zeit lang tot, okay, das stinkt auch, aber du wirst auferstehen, weil Jesus auferstanden ist und du wirst die Ewigkeit bei ihm in der Herrlichkeit verbringen, wenn du an Jesus glaubst. Für Christen ist Freude vorrangig, Trauer ist eine Randerscheinung. Der Grund ist, dass diese Grundfragen, warum lebe ich und wo gehe ich hin, beantwortet sind. Die Randfragen vielleicht nicht, aber die Grundfragen, und das sind ja wohl die wichtigeren, und für jemanden, der Christus nicht kennt, da ist Trauer vorrangig, nicht die Freude. Da ist die Freude eine Randerscheinung. Der Grund ist, dass weder die Randfragen noch die Grundfragen beantwortet werden konnten. Bist du jemand, der diese Fragen beantwortet hat und der diese Hoffnung in Christus hat? Du darfst dich selbst in der Trauer freuen. Trauert, sagt Paulus, aber machts nicht wie die übrigen. Auf der Todesanzeige meiner Schwägerin Anja stand, am Ziel, im März diesen Jahres, am Ziel. Sie ist aus dem Krankenhaus mit Namen Erde entlassen worden. Du und ich, wir wandern immer noch auf diesen langen Gängen umher. Wir atmen den Geruch der Medikamente. Aber sie atmet schon den Frühling. Sie ist im Himmel. Sie hat keine Schmerzen, keine Zweifel, keine Kämpfe mehr. Auch wenn wir sie vermissen. Wir sehen Freunde, die an Jesus geglaubt haben, bald wieder. Das Leben zieht in Lichtgeschwindigkeit an uns vorbei. Psalm 39, siehe, handbreit hast du meine Tage gemacht. Handbreit, mehr ist es nicht. Und meine Lebenszeit ist nichts vor dir, nur ein Hauch ist jeder Mensch, wie fest er auch steht. Wenn du dich nachher hier von deinen Freunden verabschiedest, morgen Montag, ah, feiert alles gut, aber vielleicht seht ihr euch morgen gleich wieder. Wenn du nachher sagst, bis bald, dann meinst du das doch auch so, oder? Du würdest doch nicht nachher in Tränen ausbrechen, wenn du dich von einem verabschiedet, von dem du weißt, dass du ihn bald wieder siehst, morgen oder nächsten Sonntag spätestens. Wenn du sagst, bis bald, dann meinst du es so. Und wenn du auf dem Friedhof stehst und zu einem sagst, der in Christus entschlafen ist, bis bald, dann sagst du die Wahrheit. Euer Wiedersehen ist nach Gottes Zeichrechnung nur den Hauch eines Augenblickes entfernt. Gott weiß, wie man sich beim Anblick eines Grabes fühlt. Er musste seinen eigenen Sohn begraben. Aber er kennt auch die Freude der Auferstehung. Weil Jesus lebt, dürfen wir auch leben. Jesus freute sich auf diesen Tag, wo die Erlösten sammeln kann. Er hat im Blick auf diese Freude, diese ganze Leiden und, und Trauer und auch dann sein Kreuzestod ertragen, um der vor ihm liegenden Freude willen.